0: 我们今天进行的是以夫所书的第五章一到七节的内容，以夫所书的第五章一到七节的内容，我们分享的题目叫“圣洁蒙爱之人的样式”，“圣洁蒙爱之人的样式”。好，我们需要先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，使你用你的爱将我们聚集在你的面前。让我们一起被你的爱所吸引，更多的通过你的话语来认识你，特别帮助今天我们来寻求你的弟兄姊妹，让我们在你的话语上更深的来认识你。主，我们不仅仅是愿意，我们知道你，我们还需要更多的在生活当中能够看见你，能够让你的话语成为我们生活当中的帮助。把今天晚上这个时间完全交在你的恩手当中，是您你亲自来保守我们每一个人。你来引导我们每一个人的心，让我们在你的话语上能够站立得稳，让你的话语成为我们生活当中，甚至我们信仰当中唯一的标准。感谢赞美主，今天愿耶稣在这里得着荣耀。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们一起先来读圣经以夫所书的第五章一到七节的内容。以夫所书的第五章一到七节的内容，我们分享的题目叫“圣洁蒙爱之人的样式”。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献于神。至于淫乱，并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可。方和圣徒的体统，淫词妄语和嬉笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的、是污秽的、是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样，不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，神的愤怒被临到那悖逆之子，所以你们不要。与他们同伙，阿门。好、哦，这是以佛所书第五章的内容了。那我们看到啊，这样一个经文对我们来讲是非常有帮助的。我们一直在强调，保罗的书信前面在讲你的身份，前面在讲你的属灵当中的一些祝福，在后面的时候他一定会应用到你的生活当中去。所以很多人他可能听说哇，恩典福音不是什么都不让我们做吗？就让我们享受安息吗？就让我们领受上帝的恩典吗？呃，为什么现在又提到了一些让我们去做的事情呢？其实信约当中也是有要求的，也是有一些条件的。只是神希望你过得更好，所以给了你一些要求。当然了，你今天得救完全是出于上帝的恩典，这一点毋庸置疑，一点都不要怀疑。你的得救跟行为是一点关系都没有了。但我们今天的生活当中，如何把这个道能够用在我们的生活当中，可能这是今天许多人疑惑之处。说我听恩典一段时间了，可是我的生活并没有发生太大的改变。其实问题就在这个地方，你要相信神的话，并且把这个话能够凭着信心行出来，这就是你所领受的部分，你的生命就开始由此而发生改变。所以恩典。带出了正确的生活。今天恩典能产生一个好的行为，所以今天你若是领受恩典的人，你一定会产生好的行为来。所以这里边一开始说，所以它是对上面的部分的一个连接。那么以弗所说的第四章的时候，前面就提到了啊，很多我们啊就是。不要再做小孩子呀！你们要学习耶稣基督，你听了他的道啊，学了他的真理了，领了他的教导了。你现在不是旧人了，你现在是新人了。你里边已经有了神的形象和样式了。你是圣洁的，你是公义的。前面提到了那么多，所以说你们要弃绝谎言，要说真实话，要呃恩待你的肢体。然后给了我们一个答案，说：所以你们该效法神，好像。蒙慈爱的儿女一样，这、就是给了我们确实有一些，呃，生活当中的标准在这里边。神让你这么做的目的是为了训练你，让你在生活当中切实的能够感受到，就是把属灵里面的祝福确实的应用到你的生活当中，让你亲身能够感受到。所以这里说，你们该效法神，就是去。把神当作你的榜样去活出来。耶稣他是恩典和真理，他把这个道用在了人的身上，通过他活出来了。所以第五章是对上面第四章的一个原因的一个劝勉，说今天我们所有神的儿女，我们都应该效法神。为什么呢？你为什么去效法神呢？因为你已经拥有了神的形象和样式。简单来讲，今天你是一个重生得救的人，神的圣灵是住在你的心里边的，对不对，弟兄姊妹？当你接受耶稣的时候，神的圣灵就住在了你的心里边，你已经成了一个叫“柳灵”的活人，就像起初一样。亚当那个样子，你现在是一个有灵的活人了。那么有灵的活人，他会活出什么样子来呢？他会活出真正的神的样式来。所以这就是这段话意思：你要效法神，你该去效法神。如果人没有耶稣基督的生命，他不可能效法神。也就是说，只有一种人能够去活出神的样子来。那就是拥有耶稣基督生命的人，神的儿女才能效法神。所以你们是神的儿女，你们已经拥有了耶稣基督的生命，你们才能够去效仿耶稣，才能够照着耶稣的样式去行。所以，这里的效法神，并不是我们做的是神来做的。你做的事情是什么呢？你要意识到你已经脱去了旧人，你已经穿上了新人。你要意识到你已经拥有了神的形象和样式。你必须先有这样的意识，然后你心里有一种愿望是什么呢？我愿意按照新人的方式来生活。只要你有这个愿意的心，神就能够在你身上彰显他的能力。所以说，神的灵就从我们身上活出神的样子来，这就叫做顺从圣灵的引导。就是、说圣灵，我愿意活出像耶稣那样不一样的人生，那样一个分别出来的生活，那样一个充满慈爱、充满温柔、充满恩典的生活，我愿意活出那样的生命来。圣灵就能够在你身上把这方面的属性、这个特点通过你彰显出来。一定记得，弟兄姊妹，除非是我们愿意了，圣灵才能够做这样的事如果我们不愿意，神不能在你身上做工的。所以，本节是对上面对四章的一个论题啊，连接起来，告诉我们为什么我们要去效法神呢、啊？为什么要去效法神呢？就是上面的原因，因为你知道神在基督里饶恕了你，你知道你今天已经拥有了新生命了，你知道你新生命当中有神的公义和圣洁，这就是我们一直在强调的。你知道今天你在基督里是神所爱的，是公义的，是圣洁的，是蒙爱的儿女。你知道这一切之后，你会做什么事情呢？效法神，所以以神的圣洁，以神的饶恕，以耶稣基督的爱去对待你的弟兄姊妹。该效法神，这里告诉我们，就是你已经拥有了神的样子了。以弗所说第四章二十四节的内容是吗？就这一个事实来说，今天。你可以去效法神，这不是神强逼着你，你必须效法我，因为你是我的儿女。不是的，这是告诉你，你已经是他的儿女了，你在神的性情上已经有份了。简单来讲，在你的里边的那个圣灵，跟耶稣里边的圣灵是一样的，那是极宝贵、极大的应许，神已经赐给你了。你可以靠着这个圣灵脱离。世俗的败坏，你可以靠着圣灵活出耶稣基督的样式来。这就是为什么一些人明白这个真理之后，他做事为人的方式发生改变了。现在，当疾病在他身上的时候，他说了：“奉主耶稣基督的名，命令着疾病从我身上离开。”这就是效法耶稣的样子，因为耶稣在给别人做医治的时候呢，总是这样来讲的。他跟我们不一样。我们遇到疾病，我们说：“哎呀，好痛苦啊，好疼啊，好难受啊。”我们会是在描述这个现状，但耶稣从来不做这个事情。神的样子是什么呢？他是直接把他想要的结果说出来。就像我们在一个漆黑的一个地方时候，我们会说：“哇，好黑啊。但是神在冤命黑暗的状态下，他说：“要有光。”这就是神的方式。我们该效法神，就是活出这样的一种。生命来，因为你里边已经拥有了耶稣给你的性情，他的能力，他的权柄，他的生命都已经放在了你的里边，你已经是一个重生得救的人了。所以神从来没有叫一个没有得救的人去效法主，他效法不了，他就算模仿也模仿不出来的。所以今天神让我们已经接受耶稣基督的人，我们是神的儿女了。所以神说：“你们该效法神啊，你们该效法耶稣基督啊，在这里的神指的就是耶稣啊，所以你们该效法耶稣基督啊，就是像耶稣一样活在这个世上吧。那是一个王的生命，那是拥有王权柄的生活方式，你们该用这样的方式来生活呀、啊。当然，这是一种神的啊、呃，不是一种强逼式的要求，就是说你可以活出这样一种方式来哦，因为你是神的儿女啦。你是不一样的人啦，你里面拥有全球最大的权柄了，都在你的身上了，你可以活出一个不一样的人生来啊、哦！愿不愿意呢？你如果说我愿意，好，圣灵开始在你身上做工了，哈利路亚！所以说，像蒙慈爱的儿女，这是对上面那一句效法神而言的。就说很多的人为什么要这样来给大家来讲呢？就说很多的人他并不像一个。神的儿女，我们在这里需要把概念给大家来强调一下啊。有些人不像神的儿女，不代表他不是啊。有一个哲学的意思是什么呢？像就一定不是，是他就是啊。能区分这两点的区别。比如说，哇，你好像某个明星啊，那就一定不是某个明星，因为只是像而已。所以今天我们说。我们已经是神的儿女了，但是有一些人活的不像神的儿女，倒像那个世俗的儿女。但是尽管他活的像世俗的儿女，但他仍然是神的儿女。就算他活的像个乞丐一样，但是他是王子的身份，这个身份是确定的，你知道吗？在神的眼里边，你们都是神慈爱的儿女。虽然有时候你活出来的真是很糟糕的。但你仍然是神慈爱的儿女，所以这里边保罗要告诉我们的是：你们该效法神，就是活出这个慈爱儿女这个身份来。今天的问题就是愿不愿意呢？所以在这里，保罗是期待我们作为神的儿女，我们能活出如与这个儿女相配的生活来啊，否则的话，这对我们没有什么益处啊，因为。生活上不像一个慈爱的儿女，但实际上你还是一个蒙爱的儿女。就是时间久了，你也会怀疑，究竟神爱不爱我呀？是因为生活上没有体现出来神，所以你还会产生怀疑。所以保罗在这里说，你要效法神，你在生活当中能看到你这个真实的身份，就这样被圣灵就体现出来。那个时候呢，你会越认识耶稣，你越有力量。越认识耶稣，越愿意去活出耶稣的样子来，就是行事为人像神一样。哈利路亚！基督徒，我们确实是拥有了神的性情，所以我们理当活出来，跟我们的父亲一样，因为是在效法上帝嘛。哈利路亚！感谢赞美主啊。嗯、呃，第二节就说了。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，做馨香的供物和祭物献于神。这个原文希腊文的意思是，也要在爱里边行事为人啊。我们中文翻译成凭爱心行事了。正如基督曾经爱我们，耶稣在世上的时候怎么样爱我们了呢？他为逼迫他的祷告。为仇敌祷告，为那杀害他的人饶恕他们。所以，耶稣基督是这样来爱我们，为我们舍了自己，就是他把他自己交给人，任人支配。他成为了什么？成为了馨香的供物和祭物，献在了神的面前。所以，凭爱心行事。就是效法神的一种方式，就是在爱里边行事为人。神本身就是爱，所以我们是在神的爱里边行事为人。这就是我们基督徒的行为模范。我的意思是，行为模范就是你的生活跟世人是不一样的，就是要把这种行为方式变成我们的习惯。你不能像世人那样，总是去抱怨，总是去埋怨，总是去呃说别人对不起你，你受委屈。你要活出像耶稣一样的这样的行为方式来。耶稣遇到任何事，从来不去埋怨他，因为他知道他的父有能力改变他，有能力让他胜过这一切。那么，耶稣是这样爱我们的。我们应该怎么样造呢？基督到地上来就是为我们舍己的，所以神爱我们，舍了他自己的独生爱子，白白的给了我们，这就是神爱的彰显。所以这里说，耶稣成为了新乡的供物和祭物，那么这个供物和祭物都是牺牲用的，弟兄姊妹就是流血牺牲的。耶稣来到世上的目的就是要为我们牺牲的。所以主耶稣的死就是为了我们的罪得着赦免。这个供物就是指旧约出熟的果子，就是供物，对不对？所以说我们在这里要强调一下，不仅仅耶稣在十字架上死，啊，解决了我们属灵里边身份的问题，它也是指着我们的生活而言的，当做新香的供物献给神，就是主耶稣。今天是作为我们的榜样活在神的面前，一方面他是为我们赎罪了，另一方面叫我们与神有交通，就是把自己当作供物献在神的面前。说的简单一点今天他是你的忠宝。也就是说，耶稣不仅仅解决了你罪的问题，让你成为义人，他还要在生活当中。成为你的中宝，就是你遇到任何事你可以向神来祷告，向天父来祷告，耶稣都要垂听的。他会把你的这个祷告呢转换一下，然后呢，呃，递到这个天父的面前，让天父来给你成就。这是耶稣今天依然在做的一个事情，弟兄姊妹。所以我们这样做的时候呢，你就是在享受耶稣基督的恩典了。你向神来祷告，你是在享受耶稣基督的恩典。所以说。基督徒确实会过出一种与世人完全不同的生活方式来，这个不是强逼的，因为你是基督徒了，所以你必须聚会；因为你是基督徒了，所以你逐日的时候你必须来教会，你必须去奉献，你必须去怎么样怎么样怎么样，这就变成律法了，就是不是心甘情愿的了。今天我们要让所有的世人都明白，所有的神的儿女都明白，今天耶稣来了。不单单赐给你生命，还赐给了你丰盛的生命。这个意思是什么呢？你可以在地上活出一种与世人完全不同的生活来，这种生活是世人羡慕的，是世人永远没有办法活出来的。那是耶稣在这个地上的时候所活出来的生活的样式。耶稣在地上的时候，从来没有为事情发愁过。从来没有为事情惧怕过，他知道所有的问题都会在他天赋那里找到答案，所以耶稣遇到任何问题，他就用嘴里的权柄胜,胜过了所有的一切。所以今天这也是我们在生活当中需要效法耶稣的部分，凭着爱心行事，是进一步说明了如何去效法神，就是用爱来行事为人。这是我们基督徒一切行动的法则，所以我们不是凭着那些字句或者写出来的律法和规条来作为我们的行事规则哦，因为圣经上说了不可以停止聚会，所以我们不能停止聚会；因为圣经上说了你们要饶恕人，所以我们不得不饶恕我的仇敌，虽然我心里不愿意，但我嘴上还得饶恕他。你看，如果用规条的话。不是凭着爱心的话，久而久之，你觉得自己还挺虚伪的，嘴上说的爱来爱去的，心里边就恨他恨的不得了。这种情况下，你会觉得，哎，我怎么过得这么虚伪呢？你会觉得这个神还是不要信为好。那么，耶稣在世上的时候，确实给了门徒一个命令，说：“我赐给你们一条新命令，呢，是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”这是约翰福音十三章三十四节的内容。耶稣确实希望我们能够彼此相爱，但是这个爱的力量从哪里来的呢？从你认识耶稣的爱而来。如果你说我爱不了呀，我爱不了我的丈夫，爱不了我的孩子，他实在太讨厌了，那么怎么办呢？从耶稣那里领受他的爱，就是你先学习如何接受耶稣的爱，或者说你先明白。耶稣究竟是怎么样来爱你的？你如果不明白耶稣有多爱你，你就没有办法去爱别人。所以不要把这个当成一个规条、一个律例去守，你根本守不住的。其实，在这里告诉我们的是，爱的原则就是：今天你先明白基督的爱。那么怎么办呢？你需要回头来听一听前面一到三章的内容了。呀、啊，那是基督如何爱你们。基督为你做了什么？基督为你预备了什么？这就是耶稣爱你的。你先拥有了这种力量，你才能够去把后半部分第四章到最后的时候，才能把这些行出来。那如果你一开始就听这些的话，不是按照顺序来听的，你可能觉得哇，怎么听起来好像又是回到律法中的？让我们做这个，让我们做那个呢？其实不是的。是因为今天你知道了耶稣这样爱你了，你愿意活出这样的一种生活来而已。感谢赞美主啊！因为耶稣爱我们，我们也要这样去爱人，这是一种生活的流露，这是一种生命自然而然的结出来的一种果子。这就是我们经常所说的，正确的信会产生正确的生活。感谢赞美主啊！所以，所有的律都回到了爱的律法里边去了。过去虽然耶稣呢，呃，废掉了律法，成全了旧约所有的律法，给了我们一个更高的律，叫做爱的律。所以在爱的里边，你就成全了律法，因为爱就完全了律法，对不对？罗马书第十三章八到十节的内容：凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。你总觉得你爱的别人不够多，哎，这是应该觉得亏欠的事儿。绝对不要说我亏欠神呐、啊，我亏欠神呐、啊。其实今天我们正确的讲法应该是：哎呀，弟兄，我真是亏欠我对你的爱太少了。这是我们应该觉得亏欠的事情，因为爱人就完全了律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或者有别的诫命，都包括在了“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。所以耶稣说：“你们要用爱去行事为人，因为耶稣是这样爱我们的，所以我们要效仿耶稣的话，凭爱心行事。就是你先从耶稣那领受他的爱，领受他的爱，不断的领受，然后你就愿意去给出去了。这不是律例，更不是典章，而是爱的流露。哈利路亚！因为爱有个特点，就是什么？给予。”你如果说你应该爱我，你应该爱我，你应该给我，那是你因为你太缺乏爱了，并且你还要错了。为什么呢？你不应该从人那里去要爱，你应该从神那里去支取神的爱。哈利路亚！正如基督爱我们，这是保罗给我们举出了一个例子。就是解明了我们的生活当中怎么样才能够凭爱心行事呢？所谓的凭爱心，绝对不是凭肉体的我的感觉啊。今天我感觉你对我挺好的，所以我愿意爱你。我今天感觉你挺可怜的，所以我愿意爱你。这种都叫做凭感觉，这不是耶稣基督的爱。正如基督爱我们的意思是，耶稣对我们的爱是什么样的爱呢？无条件的爱。阿嘎派， ape, 那个意思是什么呢？爱加倍，没有条件，不要回报，为我们而死，这样的一种爱。所以当时耶稣对彼得说：“彼得啊，你爱我吗？你爱我比这些更深吗？”问了三次。其实耶稣用的就是这个阿嘎派，神的爱，基督的爱。无条件的爱，不求回报的爱，无论你爱不爱我，我都爱你的爱。这种爱在人里边是没有的，只有在基督身上才能有的一种爱。弟兄姊妹，这个非常重要啊！所以今天你如果你用的不是这种爱去爱别人，你会很受伤的。你比如说，你今天你爱你的丈夫，你全心全意的对待他，哎呀，一切都为他付出了，结果呢，他回到家还骂你，甚至之后还打你，你心里马上就受伤了。凭什么呀？啊，我为你付出这么多，我我这样去对待你，这么好心对待你，你竟然这样对我？有一天你受伤了，为什么会受伤呢？因为你觉得你付出了这么多，你什么都没回报过来，你期待有一种回报，期待有一种回应，却没有。所以耶稣对我们的爱，正是这样一种不求回报，不需要你回报，无论你接受不接受，他都爱你的这种爱。而彼得对耶稣的爱，顶多就是兄弟之间的爱，那只能叫喜欢，没错，只能称为喜欢，不能称为爱。所以很多时候我们在生活当中，我们的爱顶多是喜欢，根本没有达到爱的那个层面呀。基督爱我们，你记得，你说你爱某一个人的时候，就是你付出了，不求任何的回报，不论他怎么对待你，你都爱他。这种才是基督对我们的爱呀、啊！你明白了这份爱之后，你才能用基督的爱去爱别人。这个人虽然不可爱，但是我就是愿意去帮助他，愿意去关心他，愿意去为他付出，无论他如何对待我们。这样的话，你永远不会受伤。所以耶稣爱我们呢，他不受伤，只是他受伤的是他看到有一些人不愿意接受他的爱。这才是让耶稣伤心的事儿，就是、说我这样爱你，你应该接受。结果这些人不接受，宁愿死亡也不接受。这才是让耶稣伤心的事儿。但是有一些人，他接受了耶稣的爱，没有回报，耶稣是不埋怨这些人的，因为他根本就不需要人给他回报什么。我们也回报不了什么，是不是弟兄姊妹？所以当彼得呢，他。呃，体贴人的肉体的时候，彼得也说：“我爱耶稣，我比你们都爱耶稣啊！”所以耶稣要定时的架，彼得说：“主啊，不能定时的架呀，是不是？我安慰你死，你也不能死啊！”然后耶稣立即就责备了彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。因为彼得那个时候爱不爱耶稣呢？太爱耶稣了。”但是他的那种爱是属于肉体的爱，是一种感觉上的。他觉得我耶稣你怎么能死呢？你你不能死啊！我可以为你死，你都不能死啊！只是当时凭着感觉在说话，凭着血气在说话，他并不明白真正的爱是什么。真正的爱就是耶稣对彼得的爱，耶稣为彼得而死了。就算彼得三次否认了耶稣，耶稣仍然接纳他，这才是神的爱。所以，我们不是照着人的爱去爱你周围的人，这样你。跟世人没有什么区别的，你是照着耶稣基督的爱去爱你身边的人，就是你要常常去思想耶稣怎么爱你的，你才能去怎么样去爱别人。那我们会看到说，主耶稣在最后的晚餐的时候，他吃完了饭以后，他为门徒们来洗脚了。然后说我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。耶稣给我们做榜样了啊。然后呢，我们看到了耶稣的爱不是说一说而已，他是什么？有行动的。所以耶稣基督的爱是服侍人。我们凭着爱心行事，基督徒要活出一个耶稣的样式来的时候，就是你去服侍人，谦卑的去服侍人，并且不求回报。因为你不在人身上求回报的时候，神就要给你加倍的赏赐了。这是我要告诉大家的一个事情，这是圣经当中的一个奥秘所在啊！你如果不求不求是人的回报，你说我就是帮助你，呃，你千万不要给我任何回报。如果你不理解我更好，因为什么？耶稣要加倍赐福给我了，这就是你的赏赐存在了天上了，哈利路亚！主耶稣对我们的爱是灵魂、肉体都关切的一种爱，所以当他看到门徒里边这个信的有问题的时候呢，哎，他就开始提醒他们，这也是一种爱啊，弟兄姊妹。所以，我们今天爱人不能说，哎呀，看他不够吃了，给他点吃的。看他挺可怜的，给他扔点东西。这个只是肉体上的关心，真正的灵里边的爱更需要啊。所以彼得很骄傲的时候说：“夫子啊，耶稣啊，就算他们都跌倒，我也不跌倒；就算他们都丢弃你，我也不丢弃你。哎，我愿意为你去死啊。”所以彼得就这么一种啊，一种肉体的一种爱啊。然后耶稣。在告诉彼得的时候，彼得啊，彼得，你知道吗？鸡叫两遍之前，你要三次说你不认识我。然后后面紧接着，耶稣就对彼得说说：“西门呐、啊，西门呐、啊，撒旦想要得着你们，好像呃扇你们就像扇麦子一样。但我已经为你祷告了，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。”这是《路加福音》二十二章的内容，对不对？耶稣早知道彼得会跌倒，所以耶稣对彼得说：“彼得啊，呃，你跌倒了不要紧，你记得啊，我在为你祷告呢，啊，所以你不要失去信心。等你站立起来以后啊，你还要兼顾你的弟兄们呐、啊。这就是耶稣的爱。耶稣早知道彼得会跌倒，因为现在的彼得骄傲的不得了，你跟他说什么他都听不进去的。那我们是不是在生活当中也会遇到这样的一些人呢？”很骄傲，很骄傲的时候，这时候你跟他说什么，他都听不进去。然后你要告诉他，你说：“我会为你祷告的，哈、啊，一定要从灵里边来关心他。”就说不管将来你怎么样，请记得你遇到什么事情，请给我打电话，我会为你祷告的。这就是耶稣对彼得的一种爱，耶稣对我们的爱也是这样的，弟兄姊妹，主耶稣爱我们的最高的表现，顶峰的时候。就是舍了自己，把他自己当作馨香的供物和祭物，就献在神的面前了。所以今天我们用这种舍己的爱来彼此相爱。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，这是爱的定义啊，弟兄姊妹。就是耶稣基督为我们舍命，我们才知道什么叫做爱。爱不是一个名词，我们再来强调一下，爱是一个动词。就是今天你看到耶稣为你死了，你就知道这就是爱呀、啊，这就是爱的标准，爱的行动。后面说什么呢？我们也当为弟兄舍命。约翰一书第三章十六节。这就是我们知道说，今天你说哎，我爱你啊，我爱你，什么行动都没有，这是虚假的爱，虚伪的爱啊。呃，以前给大家经常讲那个故事嘛，说这个你对你女朋友说了哎，我爱你啊，我爱你啊，天天爱，天天爱。没有任何没有任何行动，呃，都过情人节了，一一束玫瑰花都不给送，你说这种爱，你说的越多，啊，那对方的姑娘一定觉得你这家伙真虚伪，哎，就觉得你你不是真爱的，就是嘴巴上的而已啊。那么弟兄姊妹，一定记得，爱是一个动词，这个动词的意思就是你要行动的，要不然就变成一种虚假的爱了。法利赛人就是这样一种嘛，嘴巴上叭叭叭叭叭说的比谁都好听。但是呢，心里边跟神是远离的，所以他的行动就是那个样子了，啊，没有什么好的行为来了，呃、啊，心里边也不愿意亲近神，所以他对待你看对待那个呃犹大，犹大虽然也犯错了，他也后悔了，但是他对犹大是一点爱心都没有了。犹大说：“哎呀，我卖了无辜之人的血，我有罪了。”大祭司怎么说的？你自己承担吧。结果犹大出去就吊死了。所以你看到这个大祭司一点爱都没有。所以他也不觉得说今天你死了跟我有什么呃这个问题，你死就死呗，反正你犯错了，你该死。这就是并不懂得耶稣的爱。同样俩人都犯错了，所以彼得和犹大他俩的区别就在于，彼得想起了耶稣的话，而犹大去找了大祭司，大祭司也给他一些话语，你自己承担吧。结果他把自己吊死了。而彼得想起了耶稣的话，就是。彼得呀，彼得、啊、你知道吗？撒旦特特别像得着你，他像山脉的一样来筛你啊！我知道你会跌倒，但你别忘记了，我为你祷告的，你会站起来的。彼得想起了耶稣的话语，他想起了耶稣这样爱他的，他重新站立起来了。阿门。所以这就是我们今天爱的表现。你看了一些人跌倒了，要让他想起来耶稣的爱，让他在你身上看到耶稣的爱。阿门。啊，这就是。为弟兄舍命的爱用甘心为对方去舍命的这种爱来行在生活当中的小事儿上。今天让你为一个人去舍命，咱也不提这个事儿啊，估计很少能做到的啊。你就能不能在生活当中的小事儿上去爱他，去帮助他？两方面，灵里边的帮助，物质上的帮助。所以，爱是付出，是舍己。今天你明白了耶稣多少的爱，你才能舍出去多少？舍是给吗？是不是？你没有，你怎么能够给呢？所以你没有，你就不能给。一定记得啊，你不能把你没有的东西给别人。这是我经常会劝告一些弟兄姊妹说：你绝对不能把你没有的东西给别人。所以你想拥有爱别人的能力，先从基督那里领受他的爱。如果没有领受爱，你就活不出爱。更不能给出爱，根本不可能的，所以没有爱的才给不出去。你先要明白耶稣是怎样爱你的，耶稣是怎样为你舍己的。这种爱不是在言语上，你透过圣经，透过听道，你就会看到这种爱是真实的，真实的就在你的生活当中。阿们祷告就可以看见耶稣这样的爱。所以这后面就提到说啊，你看，耶稣把自己当做馨香的供物，就是耶稣为我们舍命了嘛。然后神今天把功劳竟记在我们的身上，说神说好，我要把你的这种付出，你付出来的结果呢，呃，所有的这个结果让你你所爱的这些人让他们来享受的，哈利路亚。所以另一方面，这里边告诉我们说是我们今天。呃，看到耶稣把自己当做祭物献给神了，我们也需要凭着这种爱心来行事为人。这就是我们基督徒我们在生活当中我们的生活法则，就是存着阻碍你的心，像献祭一样把自己献在神的面前，用这种方式，用这种态度来爱你的弟兄，就是为他牺牲的心来爱他啊！当然了。啊，我相信啊，呃，一生当中有没有几个人愿意愿意真的让你来牺牲自己来为了这个人呢？就是用这种牺牲的爱去爱你身边的人，你就不会觉得困难了，因为我们知道耶稣是这样爱我们的，我们知道耶稣是这样甘心来服侍我们的，耶稣是这样甘心来舍己为了我舍己的。这句话常常提醒我们，今天。这就是我们在神面前的样子。耶稣确实做了这个事情，所以今天你想想看，别说让你为弟兄舍己了啊，能不能饶恕他的过犯？他得罪你了，言语上得罪你了，能不能饶恕他？这种爱能活出来，你在世人面前都是一个极好的榜样了啊！什么优秀青年啦，什么模范都在你身上了。因为很简单，你要是明白了基督的爱。你活出来的样子，绝对比世人的爱要高，不是一个层面的。哈利路亚，这就是说，你的行事为人跟世人是有区别的。世人到付出爱的时候，他期待是回报，而你不需要回报，因为你知道神会给你更多的赏赐。哈利路亚。好，你看后面还有一个事情啊，就是说，以父所说的第五章的第三节说啊。至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统啊！保罗在这里告诉我们一个事情，就是你要记得你的身份是谁啊！啊，你的身份是谁呢？你是神的儿女，对不对？你是神的儿女啊，所以你是圣徒。呃，为什么是圣徒呢？保罗常常用这个词叫圣徒来称呼我们。圣徒的意思是。分别出来的圣，在圣经当中的意思是分别出来，所以圣洁绝对不是你的行为不犯罪了，绝对不是你不再得罪神了，这才叫圣洁，或者你的行为一个已经成为了呃神所喜悦的行为了，不是这样的，永远如果是这样的话，你永远不可能成圣，成为圣洁的意思就是你与世人不一样，你分别出来和神一样。弟兄姊妹，耶稣基督称我们为圣徒，蒙爱的圣徒。你已经是圣徒了，所以你知道你这个身份了，你才能活出不一样的一种行为来。如果你知道你是乞丐，那你的行为无所谓了，吃的喝的脏的点没有关系了。但如果你知道你是王子呢，你的行为举止啊，就跟乞丐是肯定不一样的，俩人站一块那从衣着到行为，从言语。各方面都是不一样的，对不对？所以你记得，你是圣徒，那个意思就是你是从世界当中、从死亡当中分别出来，归给神的信徒。你有与世人完全不一样的血统和身份。阿门。你里边流淌着耶稣基督的血，你里边。拥有的是耶稣基督儿女的身份啊，所以你这个身份不一样啊，这样的话你才能活出神的样子，才能够效法神嘛，是不是弟兄姊妹啊？所以这里告诉我们的很简单，意思就是说，呃，世人喜欢干什么事儿呢？淫乱、污秽、贪婪这些事儿你别去干，因为你不和不合你的体统啊。这个体统是什么意思呢？跟你的身份不相称。啊，所以啊，你不必活出这样一个情况下来。世人淫乱和贪婪是个双生子，你们知道意思是什么吗？就这两个分不开的啊，一个是图着肉体上的享受，另外一个呢是这个物质上的享受。所以总之来讲啊，淫乱和贪婪这俩是常常在一起的，而你跟这个是没关系的。基督的爱是圣洁的爱。是不容忍罪恶的爱，也就是说，说的简单一点，你明白了基督对你的爱，你不会陷在罪恶当中。你明白了你是圣洁的，你不会故意去犯罪。所以今天有很多人总是说：“哎呀，你们总是讲恩典，这个讲恩典，讲恩典，讲到最后人就故意犯罪了。”这么讲的人，他根本就不明白爱的力量，不明白基督的爱。真正的基督的爱，就是你知道耶稣有多爱你，你就不会伤自己的身子了；你知道自己的身份是何等尊贵，你就不会乱来了。我举个例子来讲，你比如说这个羊，羊和猪的区别是什么呢？这个猪的生命啊，它就是一个喜欢污秽的生命，所以它在泥里边，它就觉得很舒服、很自在。我在泥里边，我翻来覆去，翻来覆去，我觉得很舒服。你把它洗干净了，你一松手，噌，它又进去了。因为他的生命是喜欢污秽的，羊不一样，羊是个洁净的动物，对不对？那么羊呢？如果它不小心掉到泥里边去了，你把它拉上来，把它洗干净了，他再也不愿意进去了。这就是两种不同的生命，因为他们的身份、他们的生命是不一样的。你相信今天耶稣把你的生命已经改变了吗？你不再是过去那个污秽的、醉的、死的生命了。你现在是在基督的爱里边，是圣灵住在你里边，所以你已经完全发生了改变。你是羊的生命啊，所以你偶然会被过犯所胜，就是你可能会一不小心掉到泥里边去，但你绝对不会像猪一样在泥里边打滚，不愿意出来。这种方式是不正确的，绝对不正确的，因为生命都改变了，他不愿意在泥里边待着了。那个泥。猪和羊怎么可能会同样都一样都在泥里边打滚儿呢？你见过这样的猪和羊吗？他不可能出现这个情况，弟兄姊妹。所以我说的是，那些人他说了恩典会让人故意犯罪的那些人，他是不明白神的恩典，他不知道神的恩典会带出圣洁，他不知道神的恩典会带出公义。哈利路亚，就是带出一种跟世人不一样的一种完全不同的生活。哈利路亚！所以，基督的爱是圣洁的爱，他不会容让人去犯罪。也就是说的再简单一点你一旦明白了基督对你的爱，你就不愿意去犯罪了，你不愿意去跟那些什么淫乱了,了、贪婪了、贪婪了这些事情同流合污了。啊，过去的时候呢，你总是喜欢跟这些人开一些什么黄色玩笑啊，等这些。现在你觉得说这样的话心里就难受，因为从你嘴里说出这样的话来的时候。你总觉得哪儿不太舒服，恭喜你，圣灵在你心里边已经在做工了，对不对？你过去骂人的时候，心里一点谴责都没有，现在你突然你你骂别人，你觉得呀，这心里不太舒服啊，让别人受伤，你自己也觉得不舒服，这就是圣灵给你带出来的不一样的一种生活方式了。阿门，感谢咱美主啊。第四节说了，淫词妄语和嬉笑的话都不相宜，不相宜的意思是什么呢？跟你的身份不相称呐、啊，所以你总要教导你的孩子，教导你的朋友，你是圣洁的，你是公义的，你是神所爱的。只有这样去教导信徒，他们才能活出不一样的生活来。如果你总是搞成你这个笨蛋，你这个污秽的东西，你这个没有出息的东西，那么他将来肯定是这个样子的。所以污秽、妄语、嬉笑的话，跟你不合适。那你可能又问说，哎，可是有一些基督会也这么说，那是他们说，他们是他们，你是你，你不要学他们，好没？嗯，因为很多人说自己信耶稣，不一定是真的得救的人。一个真正得救的人，愿意被圣灵更新的人，他是不愿意活出这样放荡、污秽、猥琐、可耻的话，从他嘴里是不愿意说出来的。所以这些话语都是什么呢？不合时宜的，无意义的。是荒诞的糊涂话，跟我们是，不该从我们嘴里说出来的。所以今天我们也不要成为像世人一样去那个大嘴巴，别人说你的啥，你啪啦啪啦啪啦啪啦添油加醋的再去说出去，随便乱讲别人是非，这是我们不该去讲的。总要说什么话呢？感谢的话，不要去说那个嬉笑的话。这里边嬉笑的话不是指粗鲁的言语，这里是指什么呢？无聊的闲话，以话传话。你比如说，今天他可能是在说别人啊，这个这个人这个现在性格不太好，结果到你嘴里边再加上别的东西说，说哎，这个人对你有意见。你会发现，你这样的一种方式啊，常常引起人与人之间的一个矛盾争端，最后可能会闹得很僵。这就是显出了我们的愚昧了，这就是嬉笑的话跟我们是嗯不相宜的。不相，你的意思是什么？跟你的身份不相称啊！你要说什么呢？感谢的话啊，不只是因为感谢耶稣爱了我，耶稣为我而死。很多人感谢就仅仅停留在这儿啊！哎呀，感谢耶稣为我死在十字架上，感谢耶稣为我流出宝血，赦免了我所有的罪。信了十年了，还是这几句感谢的。真正的感谢是什么呢？你在生活当中遇见耶稣了，然后在生活当中常常感谢他。感谢耶稣今天赐给我新的一天，感谢耶稣今天让我身体是健康的，感谢耶稣今天让我的家人是健康的，让我有一份稳定的工作，让我的家人是和睦的，让我有这么好的弟兄姊妹，让我遇见这么美好的教会。你记得，这样的感谢话要常常从你的嘴里说出来，你要给别人带去的是恩典。所以保罗在此的意思是我们一切的言语都应该给别人带去恩典。这才是跟我们身份相称的话语啊！哈利路亚！那我们基督徒是不是应该过出这样的生活了？可以的，你知道，你愿意就可以过出来这样的生活。除非你不愿意，你说不，我就像罗德一样活着。呃，最后在索罗马一无所有，我就是喜欢这样活的。那没有关系，那是你愿意，你选择一条路而已嘛。但你仍然是得救的，弟兄姊妹，切记啊！你不能说我今天行为行为不好，所以我就不得救，跟你的得救无关，只是你活得非常的。惨而已。你说这个罗德他的生活最后怎么样呢？是不是很惨呢、啊？一开始什么都有，到最后呢，什么都没有。而亚伯拉罕呢，越来越富足。所以我愿意啊，你们都活出亚伯拉罕的样式来。哈利路亚！常常感谢神，用恩典的话来调和你的生活，来对待你身边的人。切记，你这样做的时候，你的生活。人际关系都会发生巨大的改变。你们可以从今天开始试一试，看看生活会不会发生改变。过去讨厌你的都开始喜欢你了，过去那个不愿意跟你说话的，现在都争先恐后的跟你来亲近了。就因为你的嘴巴、你的行动透露出了基督的爱。请记得，基督总是能吸引人的。你把基督从你身上活出来，那你能不吸引人吗？仇敌都可以发生改变呀！那个时候呢，你心里是喜乐的，又能够荣耀主。你说这样多好啊，是不是弟兄姊妹？要常常说恩典的话语。所以，如果你爱弟兄，就不要去说一些淫词妄语，去污秽你弟兄的耳朵，污秽他的心，伤害他的心。因为我们认识到了，我们是主耶稣的儿女，我们是神的儿女啊，我们是。蒙神所爱的，只有你意识到这个时候，你才能凡事说感谢的话，而不去怨恨。就算别人他无理的对待你，你仍然以恩典来对待他。哈利路亚，感谢赞美主，相信上帝会给你扭转所有的局势。所以整天以恩典的话语对待你自己，也对待你身边的人。哈利路亚。第五结束了，因为你们确实的知道，无论是淫乱的、污秽的，或是有贪心的，在基督和神的鼓励都是无份的。有贪心的就与拜偶像的一样。然后后面就说了嘛，所以你们不要和他们同伙呀！啊，那么在这里，我想给大家分解一下这段经文的意思啊。很多人就说了啊，你看看，今天你虽然信主了，但如果你犯了淫乱，你有贪心，你就下地狱了呀。因为圣经上都说了吗？有贪心的、污秽的，或者是淫乱的，他在基督和神的国里是无份的。那意思就是，跟神的国无缘了，跟基督无缘了啊！这种解释是完全错误的。我再次给大家重复一下，这样的解释，这段圣经是完全错误的，因为原文根本就不是这个意思。原文的意思是，贪婪的，就是拜偶像的，在神和基督的国里边都不得承受基业。和我们中文为什么就翻译成在基督和神的国里是无份的？让我们很多人就拿中文这个圣经来解释说啊，你跟神没有关系了，神要把你从天堂里面，名字划去，扔到地狱里边去，让你给我犯奸淫，让你给我有贪心。那么这样的话，有几个人能进天国？因为圣经上说的很清楚，你在世上活的时候，心里面有没有犯过淫乱？有没有污秽？有没有恨过人？有没有贪心？如果有的话，信也白信，因为信了也不一定得救了。是不是错了？所以这种方式解释完之后，你就开始怀疑你自己有没有得救了。这种方式完全是错误的，弟兄姊妹，圣经根本就不是这个意思。无份的意思是你得不着这个基业了。意思是什么呢？今天你仍然是得救的，只不过你是什么呢？没有赏赐了。你仍然是得救的。无份就是不得承受基业。能理解我的意思吗？上帝把他天国里面一切的福分都给你了，可是你承受不了这里边的这个丰盛的生命的祝福啊！我说的再直白一点，你的生命仍然是得救的，你还是神的儿子，只是你活得像罗德一样一无所有。你不是像亚伯拉罕一样啊，牛羊仆婢产业儿女都极多，你没有，你像罗德一样什么都没有了。这才是这段经文要说的一个意思啊。因为当你愿意活在污秽当中的时候，你就看不见神的圣洁了。不是没有圣洁了，是你看不见而已。你比如说，你活在贪心当中，那么贪心会产生嫉妒，会产生恨，会产生一些暴躁的东西。你失去平安了。神愿意你是平安的，愿意你是活在祝福当中。可是你非得在这种东西当中活着，你非得有贪心、嫉妒、愤怒、憎恨产生了，你又怎么能享受神的祝福呢？所以你没有办法承受神的平安了，所以说我愿意大家能够理解这句话真正的意思啊！千万不要被一些人给你吓坏了，这是不正确的，弟兄姊妹。无份的意思很简单，本来神给你的结果你得不着了，你失去了，所以你跟赏赐无缘了，但你的生命仍然还是得救的。神愿意给你赏赐只是你怎么？你不要而已，你非得活在污秽当中，呃，这个贪心当中，但是这个怎么样呢？生命仍然是得救的，所以这就是哥林多前书里边曾经记载过这样一个事情啊，有人娶了他的继母啊，怎么听他都怎么说他都不听啊，最后呢，保罗说把这样的人赶出教会啊，让撒旦败坏他的肉体啊，使他的灵魂在耶稣基督的日子可以得救。这句话的意思是什么？这个人愿意活在淫乱当中，结果呢？你记得啊，这样的话是败坏他自己的身子，啊，可能最后他得了性病啦、啊，得了什么艾滋呀、啊？那么这样的情况不是神愿意给他的，是他愿意活在这样的一些生生活当中，最后把自己给搞死了。但是他的灵魂仍然是得救的，只是他没有赏赐了。俺、啊、们弟兄姊妹听好了吗？弟兄姊妹。这段经文很重要，所以千万不要随便去解释，别让人把你给吓住了。说你连得救都没了，这样的话，有谁还能够进天国呢？因为谁没有贪心，谁没有误会。就算你信主，你敢说你没有吗？那么讲的这个人，他也不敢说自己是得救的了。阿门。题目：看前书第一章五到六节，但命令的嘴总归就是爱。这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。意思是什么呢？你怎么样才能有爱的力量呢？清洁的心，你相信耶稣基督的十字架上已经洁净了你的良心，所以你有清洁的心、无愧的良心。不要再说自己，哎呀，我不一定得救啊！你不知道耶稣为你做了什么。你良心里面罪的问题已经被解决掉了，所以说无伪的信心就是真实的相信，相信你是得救的人，相信你是神的儿女，相信你是蒙福的人，然后生出来了。哎，哈利路亚。第六节说，有人偏离了这些，反去讲虚浮的话。哎，你不一定得救啊！你看你现在还犯罪，你有贪心吗？你有贪心，怎么能够承受神的国呢？所以啊，你还是要下地狱的。你把人。又带回来有罪的良心当中去了，他没有信心了，怎么可能产生爱呢？所以一切都没有了。不要去给别人讲虚浮的话，要讲恩典的话语。阿门。所以第七节说嘛，所以你们不要和他们同伙呀、啊，不要跟他们一样去定罪别人，不要跟他们一样去这个说虚谎的话。你要说就说感谢的话，要说就说恩典的话语。哈利路亚，感谢主。最后我们读一段经文，然后我们就结束。提撒罗尼迦前书。四章三到五节，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行，要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，向那不认识神的外邦人。请记得，今天你不是外邦人，你是认识神的，所以神的意思就是你已经成为了圣洁，所以远避那些误会的事情吧。遇到他怎么做呢？离开，离开，离开，然后用圣洁尊贵的这个身份守住你的身体。哈利路亚！你记得你是尊贵的，是圣洁的，是神所爱的。这种力量会让你不去犯罪。感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语更新我们、保守我们。你让我们知道我们是圣洁蒙爱的人。你更愿意我们的生活当中把这样恩典的样子能够活出来，因为我们是你蒙爱的儿女，所以我们愿意去效法你。当我们愿意的时候，圣灵你就帮助我们，你就更新我们，因为我们里边已经有了你的形象和样式，你的一切权柄、祝福都在我的里边了。请帮助我在生活当中把这个活出来，让我常常思想耶稣他是如何爱我的。让我用耶稣的爱去行事为人，让我记得耶稣用他的血洗净了我所有的罪，让我知道我今天是尊贵的，是圣洁的。我可以用这样尊贵圣洁来保守我的心，保守我的身体。感谢赞美主，请保守我的口，让我的口总是说恩典的话，总是说感谢的话，让我远离像世人那样的言语方式。行为方式，因为你保守我，因为我在你的国里边，我与你是有份的，我是承受祭业的人。你愿意我活在你的恩典当中、祝福当中、平安当中，我愿意每一天在这里边来生活。谢谢耶稣，你如此爱我，让我知道了你是如此爱我，我才能去爱别人。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。